0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Hi, es ist der beste Tag der Woche, nämlich Freitag. Das ist der Tag, an dem der GZSZ-Podcast rauskommt, bei dem wir jede Woche auf die vergangenen Folgen bei GZSZ zurückblicken. Wir, das sind in diesem Fall immer ich und heute Chrisanti Kawasi und Lennart Borchert. Bei GZSZ sind sie die Halbgeschwister Laura und Moritz. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo. Ich heiße nicht nur Lenny, sondern euch auch herzlich willkommen zum GZSZ-Podcast.
1: Wie lange hast du dir das überlegt? Das
2: habe ich aus meiner Präsentationszeit <lacht> in der Schule.
1: Wow, das war so ein Running Gag, den du immer rausgeholt hast. Ja. Ne? Bei Leuten, die das dann das erste Mal gehört haben, die war haben das gelacht. natürlich auch ja, richtig witzig. Ne, super. Mega. Du, du hörst, wir sind wie Geschwister. <lacht>
0: Aber ich finde das ja krass, dass es so lange gedauert hat. Ich meine, Lenny, du warst ja jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast, bis du den rausgeholt hast.
2: Ja, ne? Stimmt.
0: <lacht> Erste Frage, wie immer im Podcast, was war eure gute Zeit der Woche? Worüber habt ihr euch die letzten Tage gefreut? Eine Kleinigkeit, die euch vielleicht ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.
1: Mein Kind hatte Geburtstag. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig... Also ich fand es natürlich schön, aber ich war irgendwie auch traurig, dass er zwei geworden ist, weil ich mich gefragt habe, wo die Zeit hin war. Aber er hatte Geburtstag und hat ein Lieblingslied, was eigentlich mein Hasslied ist. Ja, sag. Damit verarsche ich Wildern und Iris vor allem, die beiden. Mhm. Äh, und zwar, das heißt Bongola. Bongo cha-cha-cha. Ah. Und mein Kind liebt das. Bongola. Ja. Bongo cha-cha-cha. Ja, genau, genau, das ist es. Und der Kleine hat zu seinem Geburtstag voll dazu abgetanzt. Es war so oh. süß, es hat mich so happy gemacht, auch wenn ich dieses Lied hasse, aber es war einfach Zucker. Das hat mich ganz glücklich gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Ich finde es auch so niedlich, wenn sich Kinder über so eine, solche Sachen so
2: freuen. Ne? Also, voll.
0: Schön. Lenny, was war es bei dir?
2: Ich bin einfach glücklich, ähm, gesund zu sein. Ja, was soll ich sagen, Christa? Ich habe keine hab kein, äh, gute Zeit der Woche. Ich habe keine gute Zeit der Woche. Ich, so auch. ich bin einfach. Ah. Ich bin von Haus aus ein positiver Mensch. Und ähm, ja, es muss schlechte Tage geben, um Gute zu haben. Ne? Mhm. Aber bei mir ist jeder Tag einfach wunderschön. Vor allem, wenn ich mit so einem schönen Kollegen drehen darf wie Chrissa, dann bin ich einfach... Geht mein Herz auf.
1: Schönen Kollegen nenne.
2: KollegInnen. KollegInnen.
1: KollegInnen. Ja, aber danke. Ja, Lenny und ich haben, ja, das haben wir dir ja schon mal erzählt, haben so eine Tagesroutine, dass wir uns gegenseitig sagen, das wäre einfach toll aussehen. Das macht was ja. mit, dem, mit dem Wohlbefinden auf jeden Fall. Dieser hat
2: heute hat's nicht gemacht, aber
1: Du siehst halt bezaubernd aus. Du hast es gerade im Fahrstuhl auf dem Weg hierhin, hat er es mir gesagt. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, weil ich mich heute echt wirklich elendig fühle. Ich habe irgendwie, die, der Kleine bringt jede Woche irgendwie irgendeinen Infekt mit nach Hause. Mhm. Ähm, habe ich ihn angeguckt habe gesagt, Du verarschst mich doch. Das meinst du nicht so. Mhm. Und dann bin ich davon weggekommen. Aber jetzt hier, und alle dürfen es hören, du siehst bezaubernd Dank
0: aus. Mhm. Wir sehen uns ja leider nicht. Ich würde es euch ungesehen zurückgeben.
1: Silvana, du siehst auch bezaubernd <lacht> aus.
0: <lacht> Eure Rollen bei GZSZ hatten ja die letzten Monate so ein bisschen Verschnaufpause, aber jetzt haben die Geschichten ja gerade wieder so angezogen. Also zum einen zwischen Moritz und Louis scheint es sich äh, zuzuspitzen. Wir Zuschauer haben gesehen, wie Moritz sich immer mehr so in ihn verliebt. Da gab es auch mehrmals schon so Momente, wo ich so dachte, okay, jetzt hält es Moritz nicht mehr aus. Äh, zum Beispiel beim Flaschendrehen letztens. Also ich fieber da wirklich total mit, wo ich so denke, oh Gott, jetzt rutscht es ihm gleich raus. Was diese Woche passiert ist, darauf kommen wir gleich. Aber sag mal, Lenny, jetzt du persönlich, würdest du jemanden sagen, wenn du dich verknallt hättest oder wartest du ab? Bis es der andere, in deinem Fall ja die andere, merkt.
2: Schwierig. Also die Sache ist, ich hatte, ich hatte diese Situation, als ich in der äh, siebten Klasse war, bis zur zehnten. Mhm. Exakt so. Nur natürlich nicht...
1: Dass du in jemanden verliebt warst?
2: Genau. Natürlich halt äh, mit einer Frau.
1: Hä, da kannten mhm. wir uns mhm. doch noch gar nicht. Oh.
2: Christa, ich werde rot.
1: <lacht> ich liebe <Nee>. dich. <lacht>
2: Und ähm, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es mich reingefressen. Ich glaube, es ist, äh, es kommt darauf an, wir waren halt auch eine Clique, wie es halt hier bei Moritz und Luis und äh, Jonas der Fall und so ist. Mhm. Ich glaube aber, es ist unterschiedlich. Ich ähm, heutzutage würde ich es auf jeden Fall machen, weil ich ähm, Angst vor dieser Friendzone habe, in der ich schon mal gesteckt habe. Mhm. Ja.
0: Und Chrissa, letzte Woche hatten wir ja schon wieder den Fall, dass Laura in so eine Lügengeschichte reingestolpert ist, wo eine sehr reiche Frau dachte, dass Laura blind ist und deshalb ganz betroffen und kurz davor war, einen Teil ihres Vermögens eben in die Forschung zu stecken, bis das Ganze ja aufgeflogen ist. Und dann dachte ich so, ah, warum tappt Laura da immer rein? Außerdem ähm, fand ich das super spannend, das würde ich ja auch noch besprechen, wie Laura mit den Leuten im Mauerwerk umgegangen ist, als sie diese Charity-Gala geplant hat. Ich habe mir dahingeschrieben, sehr bossy.
1: Ja, yeah. klar. <lacht> einer General, würde ich sie nennen.
0: Ja, wie hast du dich damit gefühlt, das so zu spielen?
1: Ehrlich gesagt, ganz gut. Ja, <lacht> weil nee, Laura ist ja auch so ein bisschen bossy, ne? Also die ist schon, ja. schon eine sehr selbstbewusste Frau, die ja ganz klar weiß, was sie möchte. Und ähm, wenn es dann nochmal um ihre Familie geht, in dem Fall um Yvonne, und sie möchte, dass diese Veranstaltung gut verläuft, also dass die gut abläuft, dass die Gelder sammeln, dass die Investoren sammeln. Und da will sie einfach kein Fehler haben, die möchte kein Missgeschick haben und ist deswegen halt so bossy, also eigentlich nur für einen guten Zweck und dass dann dieser Vorf oder dass dann äh, Laura dann in die Bredouille gekommen ist zu lügen, mhm. ja, ich glaube, da, das ist halt, das ist ein Teil von Laura, ne? das kann sie nicht so abstellen, sie versucht es und ich glaube, wenn man sie fragt, also sagen wir es mal so. Das ist so schnell passiert, dass Laura eigentlich auch gar nicht lügen wollte. Also sie wollte das aufklären und dann kam John und der hat die Bombe dann zum Platzen gebracht. Und ja, dann ist das alles irgendwie schief gelaufen. Aber das wollte sie nicht. Das wollte sie nicht. Das muss ich nochmal mal ganz kurz sagen. Also sie kriegt das natürlich nicht aus, aus ihr raus, aber in dem Fall war es nicht gewollt.
0: Mhm. Na, jetzt ist es ja so, dass Laura auf der Toilette im Mauerwerk gehört hat, dass Rosa Lehmann eine sehr wertvolle Kette unterschlagen will, die in einem der Schließfächer ihrer Bank liegt. Die Besitzerin ist verstorben und Laura hat ja jetzt das Telefonat darüber mitbekommen und macht jetzt was?
1: Äh, die spitzt erstmal die Ohren und denkt so, okay, sie braucht Geld, äh, da gibt es diese Kette. Rosa Lehmann sind ja eh nicht so befreundet, in dem Fall unterschlägt sie, also die, die klaut sie ja in dem Fall ja auch. Ne? Die Rosa mhm, darf, man genau. ja, darf man ja auch so sagen. Und äh, googelt und sieht halt einfach, dass sie einen Wert von mindestens fünf bis sechs Millionen hat. Und denkt sich: alles klar, das braucht sie für die Forschung für Ivomed, damit Yvonne wieder sehen kann. Und ja. ja. Erzähl, wie es weitergeht. Sie schnappt sich das Carsharing-Auto, was eigentlich John haben wollte, mhm. will quasi Rosa hinterher. John springt in das fahrende Auto und dann fahren sie erstmal ja das Auto von Rosa hinterher und ähm, ich habe mich immer gefragt, was Laura sich da erhofft hat, als ob sie jetzt direkt zu dieser Kette fährt, aber naja, man greift glaube ich, man versucht irgendwie, wenn man in so einer Notsituation ist, irgendwie alles und ja, dann fahren sie hinterher und dann streiten sich im Auto John und äh, Laura und dann haben sie Rosa dann einfach äh, ja, verloren.
0: Also wirklich, diese Konstellation finde ich auch super spannend. Also ne, letzte Woche schon bei der Gala-Planung äh, und jetzt ähm, diese Autofahrt, also das finde ich eine coole Mischung, Laura und John. Was das so hergibt, das hätte ich gar nicht so erwartet. Aber weil du es schon gesagt hast, ähm, dieser Dreh im Auto, seid ihr da wirklich draußen gewesen oder ist das Schmuh?
1: Die erste Szene, wo er ins Auto springt, ja. Also das haben wir draußen im Außenreh gedreht. Mhm. Aber die anderen zwei Sequenzen, also die anderen zwei Szenen, die haben wir dann im Studio gedreht.
0: Das ist so krass, man sieht das null, ne? Also, ich sehe es nicht.
1: Echt, du siehst es nicht? Ja, ich, nee. ich habe mich letztens ähm, mit einem Regisseur unterhalten, der das gedreht hat, und habe gesagt, ich sehe das mittlerweile. Also, ich sehe das an den Plates zwar nicht, aber man hat manchmal so die. Also dann haben sie ja eine, oder ein kleines Bild reingeschnitten, wo ich auf die Bremse drücke und so. Ja. Und wenn du dann halt Backstage dabei bist, dann weißt du, okay, jetzt kommt das. Okay, und dann ist so die Illusion manchmal weg. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass es das eine gelungene Geschichte geworden ist. Und ich mag die beiden zusammen sehr, ja. sehr dolle. Und ich habe mit ähm, Felix davor ja gar nicht viel gedreht.
0: Ach siehst du, genau. Deswegen war mir das auch so überraschend. Und jetzt finde ich es ja. halt so gut, weil es gab eigentlich das gar nicht so. Und da gab es überhaupt mehrere kleine Momente, die ich total amüsant fand. Zum einen da, wie Laura im Mauerwerk nach Rosa noch so nachgeschlichen ist, die Treppe hoch. Da habe ich wirklich so geschmunzelt, weil ich das so cool fand. Und dann eben dieser Running Gag quasi, dass Laura im Kiez ja immer wieder mit diesem Weihnachtsmann da zusammenprallt.
1: <lacht> oh Gott. Also ich muss mal ganz kurz was sagen. Ich habe wirklich den Autoren so in die, ich wirklich habe den hundertmal gesagt, ich würde so gerne Comedy drehen. Oh noch bitte, und oh, noch bitte. Und ich habe gedacht, das kommt nie. Und dann haben sie mir diese Geschichte gedroppt und ich ich habe mich so gefreut, dass ich so ein cool. paar Comedy-Sequenzen habe. Und mhm. beim Drehen hat es wirklich so einen Spaß gemacht. Gerade die Szene, wo wir dann aus dem Auto steigen nach der Verfolgungsjagd mit dem <lacht> Weihnachtsmann. Oh, herrlich. Das wird die neue Szene auf meinem Demo-Band. Ich sag's euch. <lacht>
0: Ist richtig cool. Also auch dann am Ende, das kriegt ja Laura quasi gar nicht mit, wie der Weihnachtsmann im Hintergrund so kommt und sie sich schon sieht, aber dann die Straßenseite wechselt. Ach nein, dann das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist ja noch wie Cola. Sie steht dann da, kriegt ja diese Nachricht von John, ey du schuldest mir noch 17,80 Euro und man sieht im Hintergrund den Weihnachtsmann kommen, er sieht sie und geht auf die andere Straßenseite.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt,
0: Andreas. Ach Quatsch, ist ja geil.
1: Ist das witzig. Ja, wir mhm. haben uns die ganze Zeit einen Witz gemacht, weil es gibt noch andere Bilder, also noch anders sehen, wo der einfach nur langläuft. Und es ist jetzt auch immer noch der Running Gag mit unserer Regieassistentin, die dann immer sagt, okay, und wo äh, haben wir den Weihnachtsmann irgendwie hier? Ach verdammt, Weihnachten <lacht> ist ja gar nicht mehr bei uns.
0: Aber ich will nochmal auf die 17,80 Euro kommen, weil ich das so krass fand, dass äh, John da ja ewig äh, ihr noch eben Nachrichten schreibt. Ich kann es auch verstehen, die beiden sind nicht befreundet, da schenkt man nicht einfach so Geld. Aber wie seid ihr denn, wenn euch jemand Geld schuldet?
2: Einen Moment, ich muss ganz kurz die, die Tür zu machen, weil ich einfach... jetzt. jetzt.
0: Ey, der Geist schon wieder?
2: Ja, ja.
1: Ah, Das Geist? gibt's doch nicht. Das ja, ist der Podcast-Geist. Der Podcast-Geist. <lacht> der macht immer die Tür auf. Stimmt, ne? Eben gerade ist die Tür auch aufgegangen. Die ja, war ja. eigentlich zu.
2: Podcast-Geist.
0: Podcast. -Geist. Podcast. Oh, uh, Polters.
1: Ja, Pol ja. Denn, wie bist du denn eigentlich, wenn man dir, Ge wenn man dir Geld schuldet? Also ich sag's, wie es ist,
2: ähm, Felix von der Winter, ähm, Lars Pape. <lacht> ich schuldet mir beide noch 10 Euro. Ähm...
1: Ich nicht. Wir, es nee, bei uns ist es immer so, wenn ich mal gebe ich das Essen aus, mal du. Nee, ich
2: sag nur, Felix, ich stehe auf meiner Liste. <lacht> nee, aber ähm, ich bin da eigentlich ganz cool. Also irgendwann kommen dann, weiß ich nicht, drei, vier Leute von mir vorbei, die holen es dann ab. so aber du bist,
1: du bist saugroßzügig. Ich kann ich euch jetzt ja, mal eine ganz mache. krasse Geschichte erzählen. Was denn? Du, oh, jetzt hast du gerade ein bisschen Panik. Oh. Nein, nein, nein. Da habe ich auch ein bisschen mit dir geschimpft. Wir waren mal einen Abend was trinken. So, ich, darf ich die ja, Geschichte natürlich. erzählen?
2: Also ich, ähm, so, hab, und ich war sehr happy,
1: das war ähm, im Sommer, ich habe damals ähm, meine Schmuckparty gehabt im ganz kleinen Kreis mhm. und danach sind wir ähm, in eine Bar gegangen und dann waren noch Freunde von Lenny dort, zufälligerweise und dann habe ich mich mit Lenny unterhalten und dann kam der Barmann und hat gesagt "Dein äh, der Kumpel, der hat ja noch einen Deckel offen, der ist jetzt abgehauen du musst du bezahlen und du so, ja, ja äh, <lacht> wie wie viel? <lacht> ja, 79 Euro ja, das ist klar, zahle ich ich so, du weißt doch noch uh. gar nicht, ob das überhaupt dein Freund war. Ja, doch, doch, das, das war der. Ich so, hä? Der, der, der war. Ich so, Lenny. Nee, 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 ich, ich zahl. Die, die Sache, du hast es einfach gezahlt ja, und ich weiß bis heute nicht. Und du, ist auch, du auch nicht, welcher Freund war es? Na,
2: ich kann es vermuten. Ich weiß es nicht. Es <lacht> gibt immer einen. Aber die, die Sache ja, ich, die Sache ist, ich kenne ja die Leute von der Bar. Und ähm, ich weiß ich nicht, ich, ich, ich mag die ja. Es ist ein guter Freund von mir, der Besitzer. Und ich habe es einfach gezahlt. Du bist also, halt
1: großzügig. Ja, also das, das hat mich jetzt auch nicht
2: so... Ich meine, wenn ich Alkohol trinke, ist sowieso... Ich habe hab wirklich nicht viel getrunken. Ich habe ein Bier getrunken oder so.
1: Nein, na, darum geht's ja gar nee, nicht. Aber, dann, aber bin ich, dann,
2: dann bin ich direkt... Weißt du, dann bin ich offen. Dann ist der Abend, ist cool. Ich habe keinen Bock auf Stress, weißt du? dann...
1: Ich hätte es auch gemacht. Also muss ich dazu auch sagen, aber...
2: Nee, ich bin da ganz cool. Wenn, ach, ich meine auch bei... Weißt du... Wenn ich Leuten Geld leihe, dann ist es ja... So, dann...
0: Dann gehst du schon davon aus, dass du es das nicht zu viel hast. Doch, wieder doch,
2: doch schon, aber ich bin jetzt nicht, ich frage nicht jeden Tag nach. Ich meine, ich okay. habe Freunde, die das mhm. machen und das, ich, das nervt.
0: Ja, finde ich auch.
2: Alle, die das machen, ihr nervt einfach. Ihr nervt einfach und ihr könnt mit eurem Geld einfach sonst was machen. Ja, Dann will bin, ich euer Geld nicht haben.
1: Aber ich, bin auch, ich kann das auch zum Beispiel nicht. Wenn einer sagt, verdammt, <lacht>
2: verdammt. <lacht> verdammt. Ich lerne
1: gerade nicht, das F-Wort zu sagen wegen meinem Kind. Deswegen... Mhm. Habe ich mir noch ganz gut die Kurve bekommen. Aber verdammt bekommen.
2: mit F geschrieben, oder was?
1: <lacht> ja, nein, sondern F-U-C-K. Ja. Wenn da einer dann sagt, oh Mann, ich habe jetzt irgendwie einen Euro nicht oder zwei Euro fehlen mehr, dann gebe ich das halt. Aber da würde ich auch nicht sagen, okay, das möchte ich jetzt aber wieder zurück. Entschuldigung. Ähm, ja, ja,
0: das ist. Ey, Da will ich euch mal ganz kurz sozusagen vor so, eine, so ein Szenario stellen, weil mir das schon mal passiert ist. Ihr seid an der Supermarktkasse und vor euch jemand, der hat nicht genug Geld für das, was er aufs Band gelegt hat. Also er hat Geld, mhm. aber es fehlen nicht? vielleicht noch ja. drei, vier
2: Euro. Würdet mhm.
0: ihr das bezahlen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe so ein kleines Kind, der hat sich so hier so Fußballkarten, Panini-Stickers geholt mhm. und der hatte nicht genug und ich, der hat sich halt für zehn Euro und hatte, glaube ich, eine fünf oder so und ich habe, komm, viel oh. Spaß damit. so Das würde ich auch machen, das ja. Ist auch, also also wenn es jetzt mein, nicht Wenn es jetzt, so jetzt so ein Typ ist, der halt mit Absicht zu viel nimmt, dann sind es 30 Euro zu viel, dann ist so ein... Warum? Also nicht, dass
1: wir jetzt Geld zu verschenken haben, aber ich glaube ganz, <lacht> das hört sich jetzt gerade so an, aber also wir arbeiten ja auch und wir versuchen uns ja auch was zur Seite zu legen und so, aber ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn man gibt, bekommt man es auch zurück.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist nämlich genau mein Motto. Ich glaube, wenn du so krass an Geld klammerst, dann ja. kommt das auch nicht.
1: Lass fließen, Sondern, das ist die genau. Berechtigung, warum ich ja. mir so viele Schuhe und Jacken ja, kaufe.
2: Geld kommt, Geld geht. Ne?
1: Genau. Geld, Geld ist zum Ausgeben da, das hat mein Papa
2: immer
1: gesagt. Ja. Mhm.
0: Okay, ich würde jetzt gerne mal in der GZSZ-Woche zu Moritz gucken. Der hat ja ein Gespräch mit seiner Mama Yvonne, wo er merkt, sie ist nicht so gut drauf. Gerade sie verliert so ein bisschen ihren Optimismus, weil die Augenkrankheit eben so voranschreitet und Joe auch möglicherweise ins Gefängnis muss. Aber Moritz macht ihr Mut und gerade als sie dann wieder so positiver drauf ist, kommt Joe mit der Nachricht um die Ecke, dass er seine sechsmonatige Haftstrafe antreten muss. Seine Revision wurde nämlich nicht zugelassen und das schockt natürlich ah. alle. Und Moritz trifft dann total niedergeschlagen auf seine Gang, also Miriam, Luis und Jonas, an den Weihnachtsbuden im Kiez. Lenny, erzähl mal, was dann dort passiert.
2: Moritz kommt an und äh, sieht natürlich Luis, vor allem Luis, ähm, hm. Die ähm, spielen Dosenwerfen, sagt man das? Ja. Die werfen Dosen, weiß ich nicht. Und ähm, genau, haben Spaß. Moritz sieht die gute Laune und will eigentlich direkt wieder umdrehen und bin nach Hause. Aber Luis kommt ihm zuvor und sieht ihn und ruft ihn. Und fordert ihn noch auf, komm, wir spielen ein bisschen und so. Und muntert ihn auf. Die Szene fand ich ziemlich, ähm, die hat sehr viel Spaß gemacht, weil äh, ich, ich mag diese diese Kombi sowieso, diese Moritz, Luis, Miriam und äh, Jonas. Ich weiß nicht, ich habe mich auf, aufgehoben gefühlt bei denen. Ach krass. Ja, das war, also ich fand es richtig schön, weil die sind einfach unglaublich warmherzige Menschen.
0: Und was ja noch passiert ist, das ist jetzt, ne, das dauert ja alles so ein bisschen länger mit dem Dosenwerfen und so, und Miriam muss dann weg und dann sind ja noch Luis, Jonas und Moritz da. Und dann probieren die so Mützen an und Moritz macht dann ja nur Fotos von Luis. Mit der Mütze. Ja. Was Jonas ja mitkriegt, als er die Bilder sehen will, aber Moritz redet sich das fand ich auch ganz lustig raus.
2: <lacht> ja, Luis sieht einfach besser aus dazu. <lacht>
0: Das ist nicht so cool. Also auch wie Felix das gespielt hat, wie der guckt. Ich könnte mich so gerade ja. über den amüsieren. Der ist echt super lustig. Da ich mein... kommen
2: noch so lustige Szenen mit Felix. Mhm. Es, ist, es ist wirklich krass. Dieser Typ hat einfach Comedy studiert. Voll. Und diese Blicke.
1: Felix ne? Felix ja. war Unfassbar. Der Und das ist so krass. Gut, ja. Du musst
2: einfach ernst bleiben. In ja, so einem. Das
1: ist schwer. Bei während ihm.
2: er diesen Blick macht, diesen, ja. diesen verlorenen. Wo bin ich? Was mache ich in meinem <lacht> ja. Leben? Blick. Und du bist einfach. Also ich habe schon sehr oft gekämpft. Und mhm. es kommt jetzt auch bei einer Szene, die ist einfach, also da, da bin ich oft gestorben.
0: Aber weißt du, was ich auch richtig schön fand? War das mit diesem Klebeleuchtmond, den äh, Moritz ja von Luis bekommt. So, so, ein, so eine Leuchtaufkleber. sowas. Schlüsselanhänger? Ich dachte, das wäre so ein... Ach, das ist ein Schlüsselanhänger. Ich dachte, das wäre das so, wär so ein Klebedings, weißt du? Weil ich hatte sowas früher in meinem Kinderzimmer. So diese Sterne. Ja, ich, wir alle. Ja, hat's auch?
2: Ja, ja, klar. Sehr
0: richtig cool aber ähm, Jonas macht ja später nochmal so eine Andeutung bezüglich Moritz und Luis und ähm, deswegen stellt Moritz Jonas ja dann vor diesem Dönerimbiss zur Rede. Lenny, erzähl mal, was er ihm da sagt.
2: Also Jonas hat wieder äh, irgendeinen dummen Spruch gelassen mhm. von wegen, dass du eh nicht nur äh, eh nicht nur Luis fotografieren sollst und ähm, Luis geht nochmal rein und Miriam verabschiedet sich oder holt den Basketball glaube ich <lacht> Weil die Basketball spielen wollen und dann ähm, macht Moritz Jonas eine Ansage, dass er doch einfach mal die Klappe halten soll und dass es einfach nur peinlich ist und nervt, was er da die ganze Zeit sagt. Und dass er nicht in jeden Typen verliebt ist, nur weil er schwul sei. Was ja auch vollkommen verständlich ist. Natürlich äh, hat er was... An Luis gefunden.
0: Ja, und deswegen freut er sich ja dann auch über diese Basketball-Session. Erzähl mal davon.
2: Oh ja, es war auch sehr witzig. Genau, die, die vier haben Basketball gespielt und Miriam ist dann los und Jonas ist auch los. Und da gab es ein Eins-gegen-eins mit Luis und Moritz, wo sehr viel Körperkontakt zustande gekommen ist. Mhm. Mhm.
0: Und dann sind sie ja zu Hause und Louis wirft ihm so sein verschwitztes Shirt entgegen und das fliegt ausgerechnet auf den Kopf und dann riecht Moritz daran und in dem Moment kommt ja Miriam zur Tür rein und sieht das. Und da wollte ich mal ganz kurz einhaken, wegen des Drehs. Wie oft habt ihr eigentlich dieses T-Shirt geworfen, bis es so schön auf deinem Kopf
2: drapiert ähm, war? Tatsächlich, ich glaube, dreimal, zwei oder dreimal. Ah. Die Sache ist, dass ich halt sehr oft auch lachen musste weil ja. und, 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 und Sarah auch weil ich halt an diesem T-Shirt gerochen habe von Luis oder Moritz an dem T-Shirt gerochen hat von Luis und ja, es ist einfach eine Situation, ich meine, man kennt sie vielleicht, man kennt sie vielleicht nicht. Ich verstehe, warum er es gemacht hat.
0: Weil er wissen wollte, ob es in die Wäsche muss.
2: Ja, genau. <lacht> Liebe geht ja auch über die Nase.
0: Ja, ich habe mir jetzt aber die Frage aufgeschrieben, wie oft ihr privat schon an T-Shirts geschnüffelt habt. Mm.
1: Äh, oft.
2: An deinem eigenen? Ja, aber ja, von einem aber anderen. Außer jetzt. Ja.
1: Nee, ich hab's offen an.
0: gelassen.
2: Ach so.
1: Also klar, also von einem T-Shirt riech ich immer dran, ob ich denke, kann ich es nochmal anziehen oder nicht?
2: Mhm. Nee.
1: Du riechst ich nie ich trage, an deinem T-Shirt? So, ich trage mein
2: T-Shirt einmal.
1: Ich trage mein T-Shirt eh eine ganze Woche, scheißegal. Nee, t glaub, ich, trage ich einmal. <lacht> einmal? Genau
2: wie Boxershorts und so. Ja,
1: okay. Also ein T-Shirt vergleichbar mit unter.
2: Ja, weil. Ja, doch.
1: Du schwitzt Poliz, sehr viel. Poliz
2: zwei Tage. Nein, ich schwitze. Du... <lacht> ich will nicht
1: dran riechen. Nein, Nein aber
2: ähm, T-Shirt, ein, ein, ein Tag. Nee.
1: Doch, also wenn ich die Wäsche zu Hause mache und da ein T-Shirt von meinem Mann liegt und ich weiß nicht, ob das Wäsche ist oder nicht, rieche ich dran, klar. Ja
2: gut, aber das ist ja auch was anderes. Ich rieche nicht an dem T-Shirt von meinem Mitbewohner, <lacht> weil ich das nicht mache.
1: Aber, ja... Ich, schon ich ja. Nee,
2: aber weißt du, woher ich das habe mit dem T-Shirt wechseln, dass ich das einmal nur trage also aus der Schulzeit? Weil ich dachte immer, wenn ich mein T-Shirt zwei Tage trage, dann denken die anderen, erstens, ich stinke, ich bin unhygienisch und ich habe keine anderen Klamotten. Uh. Weißt, ich wollte immer so ein bisschen ja. schick, schick. Also nee. ich ziehe,
1: ja, aber wenn ich einen Pulli anziehe und der ist nicht dreckig und ich habe den nur einen Tag angezogen, Pulli. vor allen Dingen unsere Tage, wir kommen hierher und ziehen ja eh in unsere privaten nee. Sachen an. Aber Pulli sind
2: ja auch zwei Okay, Tage.
1: was für mich ein Pulli ist, Nee, hey, was ist ein T-Shirt für mich? Ja, hä? T-Shirt ist für mich
0: kurzärmlich und Pulli ist was, was man noch übers T-Shirt anzieht. Das
1: ist mir klar, Silber. ich meine nur, <lacht> das macht für mich ja gar keinen Sinn. Warum zieh ich mein T-Shirt, warum ziehst du dein T-Shirt nur einmal an und dein Pulli.
2: Ja, weil mehrmals. ich mein T-Shirt vollspitze, entweder. Weil du den
1: das unter dem unter Pulli anhast. Genau. Okay, dann ist das für mich ein Unterhemd, ja. Das was ja zieh ich auch nur einmal an.
2: Ja. <lacht>
1: Aber ein Pulli hat länger.
2: Ja. <lacht> dann haben wir uns da geeinigt.
1: Und die Frage war eigentlich eine ja, andere. Die Frage war andere. Ich rieche
2: gern an, an, an den Klamotten von meiner Freundin. Was? Hä? Was?
1: Oh. oh. Klar. So, Chrissa,
0: es ist ja jetzt schon eine Weile her, seit du mit Tom äh, zusammengekommen bist, aber hast du damals, zum Beispiel, wenn man unterwegs war, so T-Shirts ausgetauscht zum Schnüffeln?
1: Nee, nee, nee <lacht> e eigentlich nicht, aber es gab mal eine Zeit, da hat Tom in Brasilien gedreht, einen Monat. Das war krass, der war lange weg. Und da habe ich äh, in seinem T-Shirt am Anfang geschlafen. Oh, siehste. Wow. Ja, schon cheesy, wenn man das so sagt, ne? Mm -hmm. Ich finde das schön.
2: Meine Freundin hat auch gemacht, wir hatten eine Fernbeziehung. Mhm.
0: Bei der Geschichte jetzt mit Moritz und Louis und dem T-Shirt, da dachte ich ja, Miriam, klar, checkt die das jetzt. Aber nee, die checkt nicht, weil Moritz wieder aus der Nummer rauskommt. Lenny, warum?
2: Dank Jonas. Naja, Jonas hat gesagt, äh, Jonas hat es <lacht> natürlich auch gecheckt. Aber hat gesagt, ach so, du brauchst ein frisches T-Shirt, ja, dann nimm doch eins von meinen. <lacht> Richtig cool. Und diese Szene haben wir ungelogen, ich glaube, achtmal gedreht. Was? Weil Felix sich immer versprochen hat: Du willst ein frisches T-Shirt, ja, dann nimm doch eins von meins. Was?
0: <lacht> ja, dann nimm doch eins von meins. <lacht> <lacht> oh, hoffentlich gibt es mal wieder ein Outtakes. Also, ich glaube, Felix
2: hat sehr, sehr viele Outtakes gesammelt in der Zeit, wo oh, wir miteinander cool. geredet haben. Er hat auch ganz oft mal gesagt: Ja, dann frag doch einfach Lenny. Ich stand da und dachte... Es
1: gab mal eine Szene, da hattest du nur einen Satz in der Szene. Und du, da war er irgendwie am Tisch. Weißt du es noch? Nee. Da musstest du nur sagen, ist deine Entscheidung.
2: Ey, aber es ist auch schwierig für Ey. eine Szene, also für einen Satz in der Szene. Es ist es Ja, und
1: du hast immer gesagt, ist deine Schuld. Ich so, hä? Und alle so, Nochmal, mal, Lenny, ist deine Entscheidung. Und er so, musst du wissen. <lacht> ist, dein Bier. Bier ist, ist doch dein, dein Bier. Bier. Ist doch dein Bier. Und wieso und ich so, was ist denn los mit ihm? ah äh, äh, ja, deine Entscheidung, okay. Äh, das äh, war sehr witzig.
2: Äh, ja, passiert oh, Schön, wenn ihr sowas erzählt. Ja. Richtig gut. Ja, ich finde, so eine Momente sind auch richtig schön, aber das ganze Team halt, hält man dadurch auf und das ist dann immer nicht so schön.
0: Mhm. Jonas weiß jetzt aber definitiv, dass Moritz ganz sicher in Luis verliebt ist und spricht ja nochmal mit ihm, sagt ihm, dass Moritz sich nicht zwischen die beiden drängeln soll, weil Luis und Miriam einfach so glücklich sind und Luis eben auf Frauen steht und deswegen macht sich Moritz ein Date klar, lenkt sich ab und wird dabei ja dann auch von Luis gesehen, der sich natürlich für Moritz freut. Aber der wiegelt dann ab und sagt, Luis, da ist nichts und dass er überhaupt sowieso nicht so der Typ für was Festes ist. irgendwie, Er braucht keinen Ring am Finger, sagt er. Und da habe ich mich ehrlich gefragt, hä, warum macht Moritz denn das? Glaubt er jetzt eigentlich, dass er bei Luis bessere Chancen hat, wenn er so tut, als würde er Single bleiben? Also ich, kannst du mir das erklären, Lenny?
2: Ich glaube, es ist so eine Taktik, so ein bisschen eifersüchtig machen. Also, was? Was heißt, was heißt eifersüchtig machen? Ich meine, naja, er zeigt halt, dass er erstens nicht auf Luis steht. Er will es ihm ja nicht zeigen und auch nicht beweisen mhm. und auch nicht sagen und so. Und dadurch macht er halt so einen lässigen vor Luis und denkt, ja, ich ähm, brauche keinen Ringer, aber ich vögel mich rum, ich habe meinen Spaß und so halt. Okay. Damit es alles nicht auffällt, vor allem natürlich auch für Jonas, um ihm das zu zeigen. Ja, krass. Ja, es ist
0: also weißt du, ich frage mich halt so, denkt der irgendwie, der kriegt, kann der noch rumkriegen? Oder also ist, für mich ist das alles so offen, wie, also...
2: Es ist wirklich, es ist wirklich offen. Also ich bin da auch, ich hoffe es natürlich für Moritz, aber ja.
0: Okay, kommen wir wieder zu Laura. Die hat nämlich mitbekommen, dass Joe alles für seine Zeit im Gefängnis vorbereitet und deswegen einen Geschäftsführer für seine Forschungsfirma IvoMed berufen hat. Und dieser Geschäftsführer hat Lilly jetzt gesagt, dass sie noch keine Probanden für eine Studie suchen kann, bevor der nächste Schritt abgeschlossen ist. Also, dass das Medikament dafür überhaupt zugelassen wurde. Und Lilly versucht, ihn zu überzeugen, dass sie keine Zeit verlieren sollten, aber darauf lässt er sich nicht ein. Und das wiederum hat Laura zufällig mitbekommen. Christa, was macht Laura darauf hin? Äh,
1: sie trifft selber die Entscheidung. <lacht> Ach, ja. Sie sagt dann einfach zu Lilly, dass sie mit Joe gesprochen hat und dass sie ein Go geben kann. Mhm. Und ähm, ja, dann geht Lilly natürlich schon, bereitet dann schon den nächsten Schritt vor. und Aber das kann halt Joe dann nicht mehr rückgängig machen. Und dann gibt es Ärger zwischen Joe und Laura.
0: Weil das einfach total schnell auch bei Joe wieder ankommt. Ne? Also das Laura ist ja noch nicht mal wieder zurück zu Hause, da weiß er ja schon Bescheid. Und ich finde krass, wie wie die miteinander streiten. Also was er ihr sagt, dass sie gar nichts zu entscheiden hat und er ihr nicht vertraut, das hatte er ja schon mal gesagt, bevor sie da diese Charity-Gala gemacht okay. hat und ihm helfen wollte. Ne? Aber am nächsten Tag kommt dann direkt Lilly zu Joe nach Hause, als der sich gerade bei Yvonne über Laura beschwert.
2: Frau Dr. Seefeld,
1: bitte kommen Sie rein. Gibt es was Neues?
0: Allerdings, die Zulassung. Wahnsinn, oder? Wenn wir den Auftrag gestern nicht rausgegeben hätten, dann hätten wir bis nach Neujahr darauf gewartet. Okay.
1: Großartig. Danke, dass Sie extra vorbeigekommen sind.
0: Danke, dass Sie auf Laura und mich gehört haben.
1: Kaffee?
0: Äh, nee, danke, ich muss in die Klinik. Hey, gute Nachrichten. Äh, ja, ich hab's gehört. Ja, wir sehen uns.
1: Ja, dann bis später. <lacht>
0: Tschüss.
1: Glück gehabt. Das hätte auch anders ausgehen können.
0: Du investierst Millionen in einen Wirkstoff, von dem du glaubst, dass er nicht zur Erprobung zugelassen wird?
1: Ja gut, es war recht wahrscheinlich.
0: Also hatte Laura recht.
1: Frau Dr. Seefeld hatte recht. Was Laura getan hat, war falsch.
0: Und das fand ich so bescheuert ehrlich, weil das ist so ein Wort, was ich eh gern streichen würde. Falsch. Ich hasse dieses Wort, ja. weil ich diese Beurteilung so blöde finde. Außer vor Gericht vielleicht.
1: Gerade in, in der Geschichte, weil am Ende war es ja nicht falsch. Natürlich war das risikoreich, so würde ich es jetzt sagen. Ne? Ja. Aber ich meine, was haben sie zu verlieren? Also Yvonne's Augen werden immer schlechter. Und klar, da geht dann Geld flöten im schlimmsten Fall. Mhm. Aber das war Laura eigentlich egal. Äh, Laura handelte einfach nur für Yvonne. Und ich glaube, also klar, ich kann erstmal Joe verstehen, da ist ja viel vorgefallen und das versteht auch Laura. Ja. Aber dass sie da so gehandelt hat und dass er da so eine Meinung hat, das ist ja eigentlich Wurst. Weil sie einfach auch weiß, dass sie da den richtigen Weg gegangen ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja. ja, es ging ja dann, also er hat sich ja dann bei ihr entschuldigt.
0: Genau, da kommen wir gleich dazu. Ich würde gerne trotzdem nochmal bei den Wörtern bleiben. Habt ihr so Wörter oder Worte, ich weiß immer nicht, was der Unterschied ist, die ihr richtig schlimm findet?
1: Warte mal, ich muss überlegen. Ich doch. weiß auch nichts. Doch, 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 doch. Das fetzt. <lacht> das anders. Ist anders. Das ist voll anders. Also ehrlich gesagt, jetzt auf Anhieb kenne kenn ich kein Wort, was ich irgendwie ganz, ganz schlimm finde.
2: Ich kenne kein Wort, aber das ist gerade so, nicht Jugendsprache, aber das ist so, das sagen gerade viele. Und das, das Ich hasse das. und das ist Cringe, meinem, ja. einer meiner Nein, einer meiner besten Freunde sagt das. Pass auf. Ach so. Bei Gott. Uh. Ich bin wirklich, das ist ein so ein, das ist
1: eine durch Jugendsprache. Das, das hat man schon vor 50 nein, aber das, Jahren gesagt. Das ist gerade in, ja. Echt. Ich
2: schwöre bei Gott, die machen das. Das sind das. Bei Gott, nein, wirklich. Das war so krass. Ey, ich ich hören, bei Gott. Ich würde nie bei Gott schwören. Das ist, ey, das ist so wirklich. Also... Ich dachte,
1: es ist ja auch so safe. Ist ja auch safe so. auch. Aber safe ist
2: irgendwie noch, finde ich so.
1: Safe ist schon, glaube ich, out wie diggy oder digger. <lacht>
2: diggy. Digger ja, wird glaube ich aber nie out sein.
1: Also in Hamburg sagen sie das bestimmt immer Diggi, noch. Aber Diggi. Voll. Digi, ja. digi, digi. digi. Sonst fällt mir jetzt auch kein, kein Wort ein. Nee, tut mir leid. Außer Fetzt. Ja, mir hat eine Podcast-Hörerin
0: geschrieben, ja, ich, ob ich so absichtlich so jugendliche Wörter sagen würde, wie mega und voll und so, ähm, dass ich sehr einseitig wäre. Und ja, ich weiß, manchmal rutscht mir das raus, dass ich auch krass sage, aber ich bin halt so... Fan, dass, dass ich manchmal sehr limitiert in meinem Kopf bin und deswegen mich sehr kurz ausdrücke. Also hier die Ach,
1: schmarrn. Also Überhaupt das ist nicht. ja, ich finde, du, ich finde, das machst du toll. Und wenn sie das über dich sagt, oh, 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 da hat sie bestimmt noch mehr über mich gesagt. Ich sage ganz oft krass, voll mega. Oh, voll meine Umgangssprache. Aber ich
0: finde ja schön, dass die Leute so genau zuhören, dass sie dann das auch so wissen. Das, ähm, das, das ziehe ich da Positives raus. Aber ich wollte nochmal dann auf eure Rollen gehen. Gibt es so typische Wörter oder Sätze, die zum Beispiel Laura oder Moritz immer wieder sagen, die immer wiederkehren?
1: Entschuldige. <lacht> Laura entschuldigt sich immer. Ja? Ja, Laura sagt immer Entschuldigung. Entschuldigung. Mama, Mama Entschuldigung.
2: Mama.
1: Ach ja, Mama. krass. Mama?
2: Nein, also das ist ja natürlich logisch, ne? aber Alter
1: ich ich habe was ich äh, das echt steht das aber auch in, dein, ne. in deinem Text oder fügst du das hinzu das füge ich nämlich richtig und ich mache auch immer ich mein ich mein hm. sag mal das ist so das noch aus der Kölner Zeit sag mal aber das sind so meine Sachen aber die füge ich dazu ja
2: genau das ja auch manchmal ja. auch das sind mhm. so die eigenen, eigenen Blockaden die man im Kopf hat ja, oder,
1: oder man macht es, weil es weil sich dann so ein bisschen realer anfühlt oder so, ne? Ja, weil es gar nicht so, so ist. Ja, ja, ist völlig bescheuert. Mm. Und dann, wenn ich die Abnahmen sehe, denke ich so, okay, das war jetzt mehr so Chrissa.
0: Mm. <lacht> Schönes Insight. Also immer, wenn ich meinen kommt oder... Ja,
1: ich hatte das noch nie im Text stehen. Noch ist nie. ist lustig.
0: Cool. Also können wir jetzt alle mal aufpassen. Das finde ich richtig interessant. Das ja. ist Chrissa.
1: Das war kurz Chrissa, ja.
0: Dann kommen wir jetzt zu dem, was du schon gesagt hast. Yvonne hat ja... Joe aufgefordert, sich bei Laura zu entschuldigen. Davon ist er zwar nicht überzeugt, aber er denkt dann wirklich rational nach und kommt dabei zu einem entscheidenden Ergebnis. Chrissa, erzähl mal.
1: Er denkt nochmal über alles nach und hat dann auch nochmal ein Gespräch mit dem CEO. CEO. Ja? CEO. Ich sage <lacht> immer CEO. CEO, genau. Mhm. Lenny hat glaube ich, einfach, du, du wusstest es nicht.
0: Geschäftsführer. Geschäftsführer
1: so. von IvoMed, genau. Hat äh, mit ihm gesprochen und hat dann auch gemerkt, dass Laura irgendwie recht hat, ne, weil die Zeit, die haben wir einfach nicht. Und hat dann nochmal über die Geschehnisse äh, nachgedacht, was alles bei, mit Laura passiert ist. Ähm, und hat aber gedacht, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme, dann habe ich keinen, der für das Wohl für Yvonne ist, weil es geht ja Laura nur im Yvonne mhm. und da steckt natürlich nicht jeder so emotional drin wie auch Laura und ich glaube, das gibt ihm auch einfach ein gutes Gefühl und dann trifft er die Entscheidung, dass Laura den Posten übernimmt, wenn er ins Gefängnis kommt ja. und ja und erstmal ist Laura völlig überrumpelt und denkt so, hä, was ist denn jetzt auf einmal los, weil sie versteht, dass er sauer auf sie ist, kann er, also die ist da ja wirklich ganz reflektierend aber ähm, damit konnte sie irgendwie umgehen und dass er jetzt aber um die Ecke kommt und ihr jetzt das anbietet, damit hat sie nicht gerechnet. Und das macht sie natürlich, weil sie natürlich will, dass Yvonne wieder gesund wird.
0: Ja, und weißt du was, ich fand das so cool. Ich freue mich ja immer so für Laura, das weißt du ja auch, wenn sie was erreicht. Und tatsächlich hat Felix van de Deventer, der, für alle, die es nicht wissen, der ja den Jonas spielt, hat letztens mal hier im Podcast gesagt, dass man merkt voll, dass ich ein großer Laura-Fan bin, ja. weil ich sie immer so feiere. Ah. Obwohl sie ja eigentlich die ist, auf die alle sauer sein sollen. Also echt. Oh, das freut mich. Ja, und das Ding ist, ich wirklich, das, das liegt ja an dir. Dass das, das ist immer so, dass ich immer so eine Beziehung habe und immer denke, oh, aber sie ist doch eigentlich ganz lieb in ihrem Herzen und ah. so.
1: Voll! Ist sie ja auch. Und deswegen, und ich, ich ich freue mich auch, dass man jetzt mal eine längere Zeit einfach die, die Liebe ähm, bespielen kann zu ihrer Mama, was ja natürlich mhm. auch am wichtigsten ist und auch jetzt mittlerweile zu Moritz. Und ja. ich komme ja meinen Traum, glaube ich, indirekt immer näher, dass mich Joe gerne irgendwann <lacht> mal adoptiert. Mhm. <lacht> Ich glaube, ins Geheime wünscht sich Laura das nämlich auch.
0: Na, das Ding ist ja, dass äh, Joe ja Laura damals auf dem Dach vor wenigen Monaten ja gesagt hat, ähm, wir sind uns ähnlicher, als du denkst. Mhm, stimmt. Was die ja jetzt auch, ähm, und da kommen wir zum Abschluss der Geschichte dieser Woche, merken, als sie nämlich äh, bei Kian sitzen, dem neuen Besitzer des Mauerwerks, der jetzt auch bei IvoMed als Investor einsteigt, da sind sich ja Joe und Laura, ohne eigentlich so miteinander zu sprechen, glaube ich, ziemlich einig.
1: Ja, witzig, dass, du das, dass dir das aufgefallen ist. Ja, es war eine ganz sü äh, süße Szene, die mhm. ich mit Wolfgang drehen durfte. Dass wir haben, also Ich habe quasi seine Sätze immer beendet. Ja, ich fand das so gut. Und ja, ich habe dann so, wir haben uns angeguckt und dann haben wir das so, er hat immer was angefangen. Ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten, bis wir weitere Informationen wissen. Mhm. Also so in etwa, ich kenne jetzt nicht den Wortlaut mehr, aber es war echt, das war echt cool. Und ich drehe auch unfassbar gerne mit Wolfgang, deswegen ja. war ich auch happy dass wir da auch so eine Geschichte bekommen. Also natürlich habe ich in den, in den letzten Jahren, Wochen natürlich auch mit Wolfgang gedreht, aber nicht so viel wie jetzt. Und das macht echt mhm. Spaß.
0: Ja, ich finde wirklich, also man sieht das auch. Ich finde, das ist ein super Spielteam so. Also ne, mhm. auch dieses, wenn er böse ist, wenn Joe sozusagen Laura böse anguckt, dann, also bei mir kommt das immer an, was ihr beide macht.
1: Ist total cool. Das freut mich, Simala. Ich Danke. bin so fett. Ach, ja. Ach, made okay. my day.
0: <lacht> okay, also am Ende ist es ja so, dass Laura sich eben diesen Investor genauer mal ansehen möchte und äh, Joe, ne, der guckt da ganz zufrieden, dass sie da eben einer Meinung sind.
1: Genau.
0: Okay, damit sind wir am Ende dieser Geschichte für diese Woche. Das war's mit dem GZSZ-Podcast für heute. Ihr müsst ganz schnell zum Dreh, deswegen ja. ähm, hört der Podcast heute auch mal ein bisschen abrupter auf, also nicht wundern, liebe HörerInnen. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter auf RTL Plus. gibt es die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Vielen Dank, Chrissa und Lenny, für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Und wenn ihr Lust und Zeit habt und noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den True-Crime-Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter empfehlen.
2: Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan.
0: True-Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss! Audio Now.